0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Comedia Romántica y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Tengo conmigo hoy a Olivia Ness, dispuesta a compartir un poquito cuáles fueron sus inicios dentro del mundo de las letras y cómo ha conseguido un contrato con el sello selecta del grupo editorial Penguin Random House. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Olivia, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás, Beatriz? Días.
0: Pues muy bien. ¿Y tú cómo
1: estás? Bien. Aquí, muy feliz de estar aquí contigo hablando.
0: Bueno, pues para quienes nos estén escuchando, ella es Olivia es escritora. Y si alguien, algún oyente se pregunta quién es Olivia ¿cómo crees que sería una buena manera de describirte?
1: Bueno, pues nací en Valencia. Eh, hace 38 años. Y bueno, desde chiquitina eh, me encantaba leer. Leía prácticamente todo lo que caía en mis, en, en mis manos. No solamente eh, libros para mi edad, sino libros pues, para más mayores, ¿no? Empecé a devorar libros. También es verdad que, que bueno, siempre veía a mis padres leyendo en casa, entonces yo creo que eso desde pequeñito pues, es algo que se va absorbiendo ¿no? y se te va quedando ahí.
0: Sí, yo creo que también.
1: Sí. Y bueno, después continué por mi pasión con la lectura y, y bueno después ya inicié mi carrera como maestra de primaria, comencé a trabajar como maestra en distintos colegios y cuando nacieron mis primeros hijos, los más mayores... Eh, bueno, me decidí a, a publicar, a autopublicar mejor dicho, un libro relacionado con, pues un poco con la, una mezcla entre educación y crianza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí que me lancé al mundo literario de alguna manera y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Y a partir de ahí ya mis hijos dijeron, bueno mamá, y ahora que has escrito un libro de, para niños, ¿y ¿por qué no escribes otro pero un cuento? Que como les contaba siempre cuentos y demás en casa por las noches antes de dormir, pues bueno, un día se nos ocurrió uno y, y me lancé a escribirlo también. Y bueno, lo que sí que me he lanzado es con cinco autoras más maravillosas eh, a escribir una colección muy chula, que espero que pronto vea la luz, eh, juvenil, ambientada en, en España. Uh -huh. Bueno, donde los protagonistas mezclan la realidad y la magia y tienen ahí unas aventuras muy, muy chulas y yo creo que va a dar mucho que hablar de esa serie. Además, son, es una serie muy curiosa porque eh, son los mismos protagonistas y escenarios para, para todas las autoras, solo que cada una escribe un libro y le ha dado pues como su tinte personal, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo creo que, que, bueno, está quedando muy bien, la verdad. Y esperamos que pronto pueda ver la luz...
0: Entonces, tú empezaste a escribir eh, el libro este eh, como educacional, sobre recetas para niños y tal, luego has escrito cuentos, uh -huh. este libro, esto, esta colección, digamos, que hablas con autoras, ¿es un cuento o es literatura juvenil? ¿O es literatura de la... juvenil. Literatura juvenil, ok. Y, sí. y aparte de eso, ¿has escrito también alguna novela? Creo saber. <risa>
1: Alguna <risa> que otra, sí.
0: <risa> Háblanos un poquito sobre eso, porfa.
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, yo comencé también cuando, cuando empecé a, a escribir, a autopublicar el libro de, de cocina, comencé a escribir un blog sobre crianza y educación. Uh -huh. Después fui añadiendo otras cosas y, y al final se convirtió también un poco ahí en batiburrillo de crianza, educación, literatura infantil y juvenil. Bueno, pues eso, todo lo que mis hijos de alguna manera demandaban. Cuando cerré ese blog, esa etapa, abrí uno de literatura romántica, que, que bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho, es el blog de Leemos Juntos. Y una de las cosas que más suelo leer, uno de los géneros que más leo, es literatura romántica. Okay. Tal vez porque sea, no sé, porque me aseguro un final feliz, ¿no? De alguna manera. Okay. Una sonrisa. Claro, claro.
0: Que que es. que sí. Te den ganas de reír y de decir qué bonito es el amor, por favor, y luego suspiras y dices... ¡Ay!
1: Pues claro. claro Efectivamente. O sea, que te deje con una sonrisa en la boca, ¿no? Que te deje con ganas de más. Uh -huh. Y llegó un momento en el cual... Comenzar a escribir literatura romántica fue como un paso natural, ¿no? Era el siguiente paso ya, claro. Entonces me lancé y, bueno, pues Lola Ude, que es la, la editora de Selecta, el sello de romántica digital de Penguin Random House, me dio la primera oportunidad y ahí me lancé a escribir Rumbo a Ti mm -hmm. y, la, y la trilogía de Un viaje inesperado. Y, y vamos, yo creo que estoy totalmente feliz. ¿Qué surgió antes?
0: Eh, digamos, ¿la oportunidad o la idea de la novela? ¿Empezaste ya a escribir antes de saber que tenías esa oportunidad o
1: surgió después? La idea estaba ahí. La, la idea, idea estaba ahí bien. rondando. Eh, y es más, estaba más la idea del segundo libro de la trilogía que del <risa> primero. <risa> es súper curioso, pero es cierto. Tal vez porque sea, no sé, porque me llega más ese, uh -huh. ese segundo libro de alguna manera. Me Resulta más personal en algunos aspectos porque, bueno, se desarrolla en Escocia. Ya, ya os contaré sobre él. Pero sí, eh, no sé, de alguna manera es un país que me encanta. Entonces, bueno, la trilogía en sí se llama Un viaje inesperado uh -huh. y, y en todos los libros hay viajes que conducen un poco a los protagonistas, son viajes que no esperan, que surgen de manera fortuita y que les conducen a, a bueno, un desarrollo personal de ellos mismos, tanto a, pues eso, a nivel personal como a nivel laboral o a nivel de amistades y relaciones con otras personas que no se esperaban y que les cambia la vida por completo.
0: ¡Qué bonito! Sí. ¿Tienes ya decidida cómo acaba la trilogía? ¿Sabes el final? Está decidida y escrita. Las tres, oh Dios mío, ok.
1: Bueno, pues cuéntanos
0: un poquito, cómo, cuéntanos de qué va rumbo a ti. Un viaje, dos personas que se encuentran, ambientanos
1: un poco. Venga, os voy a contar un poco, voy a intentar no hacer spoilers Sí, vamos a intentarlo No sé, no sé si lo voy a conseguir, pero bueno, venga, voy a intentarlo Bueno, pues mira, eh, Enzo y Candela son los protagonistas de, de la primera parte de la trilogía eh, Que es rumbo a ti Son libros autoconclusivos, los tres, o sea, son historias independientes Donde los protagonistas de los tres libros son diferentes ...aunque los personajes coinciden a lo largo de, de los tres libros... ...van apareciendo a lo largo de los tres libros... ...bueno, pues en y Candela, como te comentaba... ...son los protagonistas de la primera... ...y, y Candela ha tenido una vida un poco difícil... ...porque, bueno, cuando tuvo, ocurrió algo en su vida... ...un hecho personal eh, a nivel familiar... Muy, ...muy difícil de superar para ella cuando tenía 18 años, 19 perdón, ya estaba comenzando la carrera y bueno, eso le dificultó mucho, le hizo convertirse en adulta de golpe y le dificultó un poco la, la existencia, ¿no? Okay. sin embargo sus amigas Magda y Roma se convirtieron en, sus, en su familia, siempre ya lo eran en realidad porque bueno, eran amigas de siempre, pero bueno... Eh, demostraron lo que son, que al final pues, pues son más familia que, que amigas y un buen día Magda llegó y las invitó a ella y a, y a Roma a realizar un crucero con ellas, okay. las tres juntas eh, porque el cantante favorito de Magda y de Candela, que es Cruxions eh, había organizado un crucero eh, por distintas partes del Mediterráneo y distintos países para poder ir haciendo escalas y dar un crucero en alta mar para promocionar su nuevo disco entonces bueno después de muchos dimes y diretes al final candela se lanza y dice venga vámonos el crucero deciden irse de crucero las tres amigas y allí conocen a enzo y sus dos amigos okay. que también habían ido por motivos diferentes al, al crucero no y bueno Comienzan a coincidir en algunos sitios, en algunas escalas, en algunas excursiones, y allí se va forjando un poco pues la amistad de, de los seis. No solo la amistad de los seis, sino también un poco ahí pues El la atracción deseo. entre... Claro, <risa> sí, esa es la palabra adecuada, entre Candela y Enzo. <risa> Candela tiene ahí como obstáculos que, le, que, que ella misma no se permite el lanzarse con Enzo, pero bueno, al final ya veréis si lo supera, si no, cómo lo supera, o si los deja de superar y decide mandar a Enzo a la porra.
0: ¿Cuánto hay de ti en esta novela?
1: Pues mira, en realidad muy poco. Muy sí poco, que hay algunas okay. cosas, sí, sí que hay algunas cosas, pero no es autobiográfica. Yo creo que ninguna de las tres, las tres tienen cosas mías. Sí, imagino que siempre hay cosas, ¿no? Que sí. Yo creo que de muy alguna muy manera siempre pones algo personal, ¿no? Al escribir sí. en los personajes, y no los principales, en los secundarios o en alguna situación. Pero no es autobiográfica, ni muchísimo menos, ni, ni me ha sucedido lo que hay en Fuego a Candela, ni nada por el estilo. Pero sí que, por ejemplo, el crucero que, que realizaron, yo realicé el mismo crucero, en mi viaje de novios. Ah, anda, mira. En ese sentido. Sí que, sí que es un dato personal, claro. Claro, claro.
0: ¿Publicaste tus primeros libros? ¿Te planteaste mandarlos a alguna editorial? ¿Lo intentaste o no entraba en tus planes?
1: Pues la verdad es que no. El de cocina directamente es que ni me lo planteé. Fue algo que dije, bueno, esto al final es algo que... Bueno, pues va a ser para nosotros, para algunos amigos más y ya está. Y después... Se lanzó ahí de repente, de repente no sé cómo explosionó eso y se escapó de mis manos y me tocó empezar a, a pedir reimpresiones del libro, entonces pues como que llegó a mucha más gente que yo no conocía ni me esperaba en la vida. En ese sentido, sí, eh, no, nunca me planteé el enviarlo a una editorial. Después, pues bueno, sí que han ido surgiendo oportunidades y demás, pero de momento ahí está.
0: ¿Sigues con tu blog de romántica abierto? ¿Sigues actualizándolo
1: y demás? Sí, sí lo que pasa es que este último mes el pobrecito está parado. <risa> Porque están pasando tantas cosas entre la publicación de los libros, claro, el proceso de escritura también te absorbe muchísimo tiempo. Y, y de mis conexión, hijos, y el trabajo, y todo, y todo que, sí. que ya no das para tanto la verdad. Entonces, si dejas al final algo de lado, es el blog. Eso es así. Pero bueno, sí que intento mantenerlo.
0: Pero un mes de vacaciones o dos necesita todo el mundo en esta vida. No, vaya, sí. Yo creo que nadie te vaya a decir nada, madre mía. Si te pregunto, ¿cuál es tu destino favorito? ¿Cuál sería?
1: ¿Tienes uno? Tengo dos. Yo estoy, ¿Tienes yo dos? Estoy, sí, sí. Y no bueno, sí, siempre he elegido uno, pero ahora dudaría entre el uno y el otro. Pues digas y... dos. Uno es Escocia y el otro es Noruega.
0: ¿Por qué? ¿Por qué Escocia y por qué Noruega?
1: en los dos he estado viajando, he estado además eh, realizando viajes largos por allí y me ha apasionado, tanto eh, la cultura noruega, porque son tan, no sé, por una parte tan serios, tan normativos, lo tienen todo tan establecido y tan bien organizado, que dices, madre mía, totalmente. <risas> Yo que soy súper cuadriculada, pues imagínate, eso para mí es como el, el paraíso. paraíso. ¿no? Claro. <risas> y aparte los paisajes que tienen y demás eh, no sé es increíble es como estar en, en un paraíso literalmente eh, los fiordos las ciudades también que sin ser sin tener a lo mejor tanta antigüedad algunas como las que podamos tener en Europa muy claro son preciosas estuve trabajando
0: en un barco donde estaba mi mejor amiga y la fui a echar una mano unas semanas y me encantó Íbamos, claro, pasamos por los fiordos y tal, y la costa es espectacular. O sea, un, un encanto que tenían los pueblos, un montón de caravanas, había un montón de gente. Bueno, fue una pasada. A mí me gustó muchísimo. Tengo muchas ganas de volver.
1: Me sorprendió porque eh, cuando estuve allí, porque está todo como muy enfocado a la familia y a los niños. O sea, fuimos al, al acuario de allí de Oslo. Uh -huh. dentro de... bueno, estaba allí todo y a mí me sorprendió mucho el hecho de ver me sorprendió que me quedé horrorizada si quieres que te diga la verdad en ese momento de mi vida porque claro, yo no tenía hijos y estaba comenzando la educación y dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿qué les pasa a esta gente? pero después cuando tuve hijos dije, qué maravilla o sea, además me acordé de ese momento porque tenían una especie de acuario eh, ah. gigante en, en la recepción y había un grupo de niños, no muy numeroso con, pues, con un par de, de profesores, supongo educadores o algo así serían uh -huh. y vi como un niño metía la mano dentro del acuario y estaba tocando los peces y dije ¿qué hace? ¿y por qué nadie le dice nada? ¿qué está sucediendo? y claro, eh, después eh, hablándolo nos enteramos de que dentro de lo que cabe es, eh, entre comillas, normal, porque eh, les dejan experimentar, tienen una pedagogía tan cercana al niño, y nada que ver con lo que estamos acostumbrados aquí, que claro, eh, a mí me chocó mucho viniendo de, de aquí, de esta pedagogía, de este sistema educativo, sin embargo allí dejan experimentar a los niños, y claro, eso estaba allí justamente enfocada a que los niños pudieran hacer eso sin que pasara nada y yo dije, madre mía pero bueno, no sé, me sorprendió mucho pues eso, ese choque de culturas que al final es lo que te llevas también de los viajes no de alguna manera, que al final te sorprende lo que puedes llegar a aprender de otras culturas y de otras personas y te abre un poco la
0: mente, te hace plantearte las cosas, yo creo que al final esos choques culturales son los que dicen dices, ostras a mí esto me parece raro y por qué y entonces uh -huh. como que te entra la intriga de decir, ¿esto por qué es? Y ya como que te abre la mente un poco y de decir, bueno, pues, pues, pues puede tener sentido. pues Efectivamente. Te, te enseña como tus ángulos muertos mentales, ¿no? Tus puntos, tus puntos
1: negros. Sí. Ay, qué bien. ¿Y Escocia? ¿Por qué Escocia? Pues También realicé por allí un viaje. Uh -huh. Estuvimos realizando, bueno, recorrimos prácticamente toda Escocia. Y, y a mí me encantó, o sea, es que esos paisajes me maravillaron, sus, sus brumas, sus nieblas, sus, no sé, sus pueblos costeros, eh, con los puertos, las casitas, por ejemplo, de la isla de Sky, de pescadores, el olor ese que te embarga cuando llegas allí, no sé, a mí se me quedó grabado en la mente, me encantó. Muy bien. Y las experiencias que también tuvimos por allí fueron muy divertidas y, vamos, pues eso, son experiencias que al final es lo que te aportan los viajes y, y con las que te quedas y te hacen crecer de alguna manera.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Una última pregunta. ¿Mm? Bueno, dos. Venga. Si tienes que recomendarnos un libro, aparte uh -huh. del tuyo, obviamente, que va a ser el libro de la semana, ¿cuál es tu libro favorito? ¿O qué libro nos recomendarías eh, para leer?
1: Uf, <risas> eh, sí que te puedo nombrar una, una autora que, uh -huh. que me gusta mucho, que además es compañera, eh, de Selecta, que es Nieves Hidalgo. Nieves Hidalgo o okay. y, y bueno, cualquier libro suyo, yo creo que tiene la magia y la capacidad de transportarte a otras épocas, a otros lugares y hacer que te metas ahí en la historia y, y que te traslades físicamente y mentalmente a ese lugar uh -huh. eh, implicándote en la historia al cien
0: perfecto, bueno pues nos apuntamos la recomendación, ¿algo más que quieras añadir para los oyentes del podcast? ¿algo que quieras decir?
1: es pues que viajáis mucho si tenéis la oportunidad y que podáis hacerlo, bueno, pues si no lo podéis hacer físicamente por la situación que estamos viviendo, pues a través de la literatura y de los libros.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Olivia.
1: Muchas gracias a ti, Beatriz. Un abrazo fuerte. Espero
0: que os haya gustado la entrevista con Olivia Ness. En el apartado podcast de la web beatrizblumen.com encontraréis enlaces tanto a su perfil como a sus libros como al resto de temas y personas que han ido apareciendo a lo largo de la entrevista. Y una cosa más. Me haríais un súper favor si me ayudarais a llegar a más gente, ya sea compartiendo el episodio o el canal en sí, si os ha gustado, o poniendo comentarios, estrellitas, corazones o incluso unicornios, ya sea en Apple Podcast o en el Reproductor Podcast en el que lo escuchéis. Ya si os metéis en la web y me ponéis un comentario, os hago la ola. Gracias, gracias, gracias por ayudarme a llegar a más gente. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!